0: Hallo und herzlich willkommen zu Dinge sehen und sterben, dem Filmpodcast, in dem wir über alle möglichen Gegenstände in Filmen sprechen. Heute reden wir unter anderem über Drive und zwar im Genauen über Skorpione, Frösche und Chevrolets. Viel Spaß! Tobi, hey, hey, na, guten Morgen, sei einfach mal. Ja, guten genau, morgen. guten Morgen, wir nehmen heute, naja, okay, ne, ist es 12 Uhr? <lacht> es ist, also für mich ist es morgens, ja, ähm, ja, für mich ja. auch, ich habe Ferien, <lacht> ich habe Ferien, alles nach, alles vor 1 Uhr ist äh, morgen, also 1 Uhr nachmittags, ist definitiv noch zu früh. Nee, zu früh finde ich ich finde es ganz angenehm, mal. ich bin, bin gespannt auf das Experiment, was wir hier machen, das wird glaube ich nicht zur Regel, aber ja. Also, falls ihr irgendwann ab Minute 30 nichts mehr hört, kann es gut sein, dass wir beide einfach eingeschlafen sind. <lacht> Ist quasi mitten in der Nacht auch noch, ja. ja. Nee, wie geht's dir? Äh, gut, gut. Wie gesagt, Ferien. Es äh, kann einem ja eigentlich nur gut gehen. Ähm, ich war, oh, ja, gestern war ich im äh, Deutschen Panzermuseum. Das war sehr schön. Oh, stimmt, <lacht> da habe ich Bilder gesehen. Sowas. Ja, ja. Hab ich habe mich gefragt, <lacht> was, was passiert da jetzt? Also. Ja, plötzlich Panzer. Suddenly Panzer in der in WhatsApp-Group. Ähm. Ja, das war ganz witzig, hat nicht viel mit Film zu tun, aber es, ähm, ich als äh, ja, Geschichtsinteressierter ähm, im Panzermuseum, das war ganz interessant. Den Tag davor war ich äh, tatsächlich zweimal im Kino hintereinander. Oh, also das ist ja eine galante Überleitung, was hast du denn da gesehen? <lacht> ähm, ich war, äh, also ich bin erst um in die 21-Uhr-Vorstellung gegangen, ich wollte erst Border sehen, das ist ein dänischer, schwedischer. Ein skandinavischer Film, mhm. der, ähm, der ist irgendwie so ein Festivalliebling und äh, den wollte ich, und jetzt läuft der halt gerade in Deutschland, also den gibt es schon, glaube ich, ein bisschen länger. Und deswegen wollte ich mir den gerne ansehen. Der war aber hoffnungslos ausverkauft. Also ich kam schon ins Kino und stand schon bis, bis zur Haustür stand schon stand schon die Schlange. Und deswegen habe ich mich dann schnell, äh, weil ich ja noch, hinterher noch einen zweiten Film sehen wollte, dann einfach schnell, spontan für äh, Monsieur Claude und, äh, ich weiß nicht, wie der unter die Liste, der zweite Film. Das, äh, für die Leute, die das, kennst du den? Ne, ja. sagt mir gar nichts. Okay, dann für dich und die Leute, die es auch nicht kennen, das ist eine, eine französische Komödie. Ich glaube, der Vorgänger hieß äh, Monsieur Claude und seine Töchter. Habe ich nicht gesehen. Ich habe aber von einer Freundin die Empfehlung bekommen, dass der erste Teil ganz witzig war. Und äh, dann dachte ich, ja gut, dann guck selber mal den zweiten Teil an, um den hm. ersten Teil zu kennen. Äh, ich saß im Kino und dachte, ja, pff, lässt dich mal drauf ein. Äh, war katastrophal. Also, Schlecht, oder was? Ja, ja, ja. Also, also es war, die, die Mitte ging tatsächlich. Aber gerade der Anfang und das Ende war unerträglich. Also das war wirklich aber also es geht es, geht, ähm, es ist, soll so ein Multikulti-Ding sein ne der, der Monsieur Claude ist so ein reicher Franzose und der will äh, der hat vier Töchter und im ersten Teil ging es glaube ich darum dass äh, jedes also dass die vier Töchter sich ähm, halt verliebt haben eine in einen Chinesen die mhm. zweite in einen Araber die dritte in einen Juden und die vierte in einen Schwarzen so. mhm. Klingt ähm, ein schlichter Witz, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist ja. Genauso, funkt, genauso ist es auch. Das ist, ähm, der spielt dann, und jetzt im zweiten Teil geht es halt darum, dass die alle mit ihren Familien jetzt wieder zurück in das Land von, von ihren Männern halt äh, wollen, weil die Frankreich scheiße finden. Aha. Ähm, und daraus entwickelt sich halt so, eine, so, eine, so ein Monstrum, wo ich mir echt mehrmals nicht sicher war im Kino, was die jetzt eigentlich aussagen wollen es wird natürlich viel sag ich mal politisch inkorrekte Witze gemacht und dann und dann aber auch gleich Witze über, über politisch inkorrekte Witze und dann wird es ist, ist der Rassismus und dann ist gegen Rassismus und das ist so du weißt gar nicht was 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 worüber macht der gerade eigentlich Witze es wird irgendwie über alles Witze gemacht und das ist ganz schlecht es wird irgendwie nie richtig eine Geschichte erzählt sondern also es wird nichts bildlich oder irgendwie oder irgendwie Interessant erzählt, sondern es, wird, es gibt nur Exposition durch Dialog. Mhm. Also, es wird alles immer nur in, in, in den schlecht geschriebenen Dialogen dieses Films erzählt. Und selten witzig. Wie gesagt, im Mittelteil ist es mal erträglich und da musste ich auch ein, zwei Mal lachen, weil da Situationen dabei waren. Da dachte ich, Mensch, das funktioniert tatsächlich, aber äh, ja, und am Ende. Dann, also ich hab, bin dann wirklich in der Mitte, halt dachte ich so, naja, gibt es ihm irgendwie so zweieinhalb oder so, als, naja, okay, manchen, manche finden es sicher witzig. Dann mit dem letzten Drittel wurde es irgendwie zu ein, anderthalb und mit der letzten Minute wurde es zu einem halben Stern auf Letterbox weil äh, der hört mit der Aussage auf: äh, Frankreich ist das geilste Land der Welt. Äh, Viva la France! Und sie schenken ihrem Vater, also ihrem, ihrem Schwiegervater, die Kappe von. Ähm, Oh Gott, wie hieß der? Äh, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Im Zweiten Weltkrieg der französische äh, oh Gott, der Prä nicht. Präsident. Der ja. hat immer so eine Kappe getragen und die schenken ihm diese Kappe. so äh, Goal, Goal, Also äh, Gaul, Le, Le Gaul oder irgendwie. So. Ich mhm. mache jetzt glaube ich einen Fehler. Ähm, Auf jeden Fall also, also völlig unangenehm, patriotisch. Ja. ja, und unangenehm. Und, äh, und das, das Schlimmste an dem Film ist irgendwie, dass die Aussage ist so ein bisschen... Ähm, Die, also sie machen Kommentare über den Rassismus und dass in Frankreich scheinbar alles rassistisch ist, aber, aber alle sind Männer, sind auch doch, selber so ein bisschen. Ja, das und sie sind halt alle reich. Also sie sind halt reich, sie kommen aus gut, äh, gut gestellten Haus, aus, aus gutem, äh, guter Erziehung, die haben, also das sind Anwälte, äh, Unternehmer, äh, Mediziner, das, die, die haben keine Probleme, ja, und die beschweren sich über Dinge, die, dass, also die Leute, die dieser Film mir zeigt, sind nicht sind nicht die, die Probleme haben sollten, ja, Und das ist, war, war so mit echt mein größter Kritikpunkt, mein größter Kritikpunkt. Ähm, ich glaube aber, dass man da fast schon so weit geht mit dem Film. Ich glaube, den muss man einfach als schlechten Film abstempeln. Äh, ich glaube, der wollte nie mehr sein als, äh, als witzig. Und das hat er meiner Meinung nach noch nicht geschafft. <lacht> ja, das ist man natürlich wollte, schade, wenn er selbst ja. das nicht schafft, dann. Ja. Ja, ja. Ähm, ja das war jetzt ein langer Rand. Darüber äh, kannst ja mal kurz reingrätschen, Was hast du denn? Äh, hast du denn irgendwas Neues? Ich habe tatsächlich, die, ähm, wo wir gerade bekommen, kommen, den Enkermann nachgeholt. Ah, Aha, sehr gut. Und ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen. Also Wenn? ich weiß nicht. Ich komme, wo damit ich warm. Ich. Ähm, oh, wir verlieren gerade ah. ähm, all, äh, ah, alle, alle, alle vier mal. unserer. So, <lacht> Wir ja. hatten nur drei, dachte ich. Ja, so. ähm. ja mich auch. <lacht> also, du willst den Podcast an dieser Stelle ja, Ich, ich äh, Ja, genau. Ja, Nein, also ich hör es mal zu. Vielleicht, vielleicht ja, hört er, ich kann es auch gar nicht auch. in Worte fassen, so richtig. Ich bin einfach sprachlos. Nein. Also, ich glaube, der hat ähm, viel Potenzial gehabt so und kann für Leute auf jeden Fall lustig sein. Mich hat er nicht abgeholt. Mir ist der zu klamaukig, mir ist der zu ähm, oberflächlich. Ich weiß nicht, ich Vielleicht habe ich auch zu einem krassen Anspruch dran oder bin da mit einem zu krassen Anspruch angegangen. Habe gedacht, das wird jetzt der heilige Gral der Comedy werden für mich. Ähm, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen unfair in meiner Wertung, aber es gibt ein paar Szenen, die mich abholen, So, aber das Große und Ganze ist mir irgendwie zu, boah, und sie. Boah, sie ist wenig Abwechslung auch in dem Film. So, Sie machen halt immer denselben dummen Scherz, dass er halt der schmierige Moderator ist mit seinen Kollegen so und alle sind sexistisch und das ist halt der große Gag und ich weiß nicht. Also es gibt halt ein paar, wie gesagt, yeah, ein ja. paar Szenen, die da ausbrechen, so gerade mit dem, ähm, den Steve Carell spielt, den ähm, autistischen Moderator, <lacht> den finde ich großartig, den schmeiß ich immer weg, <lacht> wenn ich ihn sehe, so weil es immer großartige Szenen sind. Aber sonst ähm, bin ich damit einfach nicht warm geworden. Ich kann, glaube ich, verstehen, was, was die Faszination soll aber für mich schwappt der Funke nicht über, glaube ich. Ich habe dem okay. auch jetzt nur so drei Sterne gegeben. Hm. Ähm, das ist schade. So aus, aus also, Höflichkeit. <lacht> oh, okay. Ja gut, Humor ist natürlich äh, wirklich was äh, sehr Individuelles. Selbstverständlich. Wobei ich ja eigentlich dachte, weil das ja eigentlich der Film schlechthin ist, dass das eigentlich sehr flächendeckend funktioniert, wie so ein Monty Python oder so. Ja aber, ja, aber auch, auch Monty stimmt, Python sich auch die Geister, das stimmt natürlich. Das stimmt ich glaube, das ist bei allem Humor so. Also man muss nur mal in unseren Freundeskreis gucken, da gibt es glaube ich die eine Hälfte, die Monty Python total abfeiert und die, die andere Hälfte, hast es, ja. die es abgrundtief hasst. Ja, stimmt schon, ja. Ähm, also du hast recht, Enkerman, der etabliert schon ein System, eine Situation und die hält er halt bei. Ne? Auf dieser Grundlage bauen alle seine Gags auf. Das ist halt ja, das und wenn halt man halt das Problem ist, wenn, wenn man halt diese Situation schon nicht witzig findet, dann ist der Film, glaube ich, schwierig. Ja. Also ich glaube, wenn da kam der Film raus, Ende 90er oder sowas, kann das sein? Oder Anfang 90er? Wie, jetzt was? Wann der rauskam, War, oder was? Ja. Ja, 2004. Oh, ach krass, okay. Ja, ja. Ja gut, das kann auch noch sein. Ist auch schon wieder lange, ist auch schon 15 Jahre, her ja, ne? Aber, ähm, er er, 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 ist ja sehr alt, weil er sehr alt sein will. Und deswegen fand ich ihn so charmant, weil ich genau weiß, dass das, also das ist Kritik, was die machen. Das ist gerade nicht. Wir naja, nutzen ja, klar, das, das für einen das, dummen das, Witz das, aus, sondern das ähm, ist halt wirklich das so. Das habe ich auch nie. Keinen Zeitpunkt gedacht, so dass das jetzt äh, authentisch ehrlich sein soll, diese Haltung. Das ist ja auch eindeutig auf, ich sag mal, alt gemacht so. Und das, das will ja diese Zeit ähm, zeigen und auch als Negativbeispiel ein bisschen vielleicht. Aber ja, ich Ja, na ja, gut, auf jeden Fall. Aber ich kam damit einfach nicht, wurde nicht, nicht mit warm mit der Thematik. So, ich finde die Thematik, glaube ich, noch zu aktuell. Dieser Sexismus in der, ähm, in der Medienbranche, glaube ich. Als dass ich das schon so eine Retrospektive witzig finden kann. Also ich weiß nicht, vielleicht hm. ist das. Wenn ich jetzt so an die ganzen Geschichten mit Harvey Weinstein denke und so, weißt du, das ist halt noch so präsent und eigentlich auch. Quasi 15 Jahre nach diesem Film, der gemacht wurde, noch erst rausgekommen. Ähm, irgendwie. Also, ja, nicht, dass es, nicht, dass sie also Unrecht hätten mit, der, mit dem Thema, aber sie haben halt. Für mich, es wirkt halt so, als wäre das Thema halt abgeschlossen und dann müsste. Es also ist halt so. Weiß ich nicht. Also, ich hatte halt während des Films äh, eindeutig das Gefühl, dass dieser Film sich über diesen Stereotyp lustig macht. Also, dass die Witze. Wirklich darauf abzielen, die Message zu untermauern, das ist alt, was diese, was diese vier Charaktere sind, oder fünf. Ja. Ähm, und das funktioniert nicht mehr. Naja, nee, aber ich glaube, das, das, das Problem ist ja, was, was ich meine, ist halt, dass, ja, natürlich machen sie sich drüber lustig und das ist alt und das ist, ne, ist Quatsch, aber wir sehen ja, dass es halt nicht alt ist anscheinend, sondern halt noch top aktuell. Ja, aber ja, okay. Aber weiß nicht, für mich generiert er dadurch halt noch mehr Relevanz eher, weil mhm. ähm, ja. ja das kann ist, legen, weil weil er immer noch aktuell ist, weil es immer noch Kritik ist, ne? Dieser Weinstein-Sache passiert ist, ne? Entstanden ist. Ja. Also, ja, das ist, glaube ich, die Grundprämisse einfach, die mich so ein bisschen. Also nicht, dass sie mich gestört hätte, im Gegenteil, natürlich ist es gut, wie sie das Thema behandeln und es ist auch gut, dass sie sich da ähm, vorstellen und sagen, hey, das ist Bullshit und das ist, wie du sagst, alt und ähm, das brauchen wir nicht mehr in dieser Branche. Das ist auf jeden Fall dem Film anzurechnen. Aber irgendwie war ich vielleicht auch zu müde, das ähm, Thema irgendwie. Ähm, Aber denk doch, denk doch an, die, an die Szene mit der Handgranate. Einfach, da habe ich mich kaputt gelacht. Das ist. Musst du mir noch nochmal kurz sagen? Das ist, ja, die, ähm, naja, die ganze Szene ist ja, ist ja diese, diese Fight-Szene, wo, die, wo diese fünf so. Channel ja. äh, sich treffen. Ja, und ja. Das war Mexican News Team. Das war mir wirklich zu blöd. Ich fand das großartig, dieses, diese oh. Szene, wo, wo er den Dreizack nimmt und mit dem Dreizack jemanden auf dem Pferd und dann kommen oh. sie mit, mit dem Netz und ziehen mit dem Netz, das ist so großartig und dann schnitt und dann sitzen sie im Büro und Alter, du hast jemanden mit einem Dreizack getötet, ja krass. Aber er meinte doch so, ja, du solltest jetzt das Land verlassen, oder? Ja, ja du solltest jetzt ja. erst auf ein paar Tage untertauchen, ja, ja. Ist, Oh Mann, das ist so ein Quatsch, ne? Also ja. wirklich. Warum, ja, das sind, es warum hast du eine Handgranate? Ich habe keine Ahnung. Du rennt dann mit dieser Handgranate durch, die, durch, die, durch, den, durch den Schlachtplatz. Ah, ah! Das ist so großartig. Ja. Oh Mann. Ja, muss Kann man sagen, dass ich dem Film total unrecht tue, aber ich bin halt nicht mit warm geworden, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ja. Weiß ich nicht. Das, das, das tut mir leid. Tut mir leid. Ja. Das tut mir leid. Nö, nee, mir gar nicht. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass ich da auch ein bisschen, <lacht> dass ich gemerkt habe, ich muss mich nicht nur auf ähm, anderer Meinung verlassen. Ich auch eigentlich wir können ja mal eine Analyse über Enkel äh, machen und dann. Über Handgranate sprechen und, wir <lacht> <voll gegangen. lacht> Ja, äh, eigentlich gibt es ne Net, haben Wir haben schon drei. Netz, Handgranate und drei, zack. Pferd. Ähm, ja, Schnurrbärte. Schnu oh, Schnurrbärte, Systeme. ja. Ja, das stimmt. Anzüge, Anzüge. Mhm. Anzüge, ja. <lacht> ähm. Ja, ich habe noch einen Film gesehen, über den ich definitiv reden möchte. Ich habe nämlich, das ist der zweite Film, den ich ge äh, vorgestern gesehen habe, nach dem unglaublich schlechten ähm, Monsieur Claude, bin ich, äh, habe ich mir erstmal ein Bier gekauft, habe das alle getrunken, <lacht> <lacht> habe dann das noch ein Tom gegessen. Ja. Und ja. dann ähm, bin ich in die nächste Vorstellung im selben Kino gegangen, äh, Mid90s, das Regiedebüt von ähm, Jonah Hill. Ach was. Ja, und meine Fresse, ist das ein großartiger Film. So. Äh, letzte Folge noch gesagt: Jonah Hill, guter Humor, und jetzt? Ja, Was und das und, 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 ja, okay, der Film hat auch seine, hat definitiv auch seine witzigen Stellen, aber das ist eigentlich kein humorvoller Film, sondern es ist, es ist ein Skaterfilm. Es ist so ein, oder ja, so Coming of Age, angesiedelt eben in den Mid-90s. Mhm. Äh, also die Hoch Hochzeit der, der Skaterkultur, mit der ich absolut nichts am Hut habe. Ich bin auch ähm, nicht in den 90ern aufgewachsen. Deswegen eigentlich nicht mein Film, aber ich habe trotzdem alles verstanden, worum es in diesem Film ging, weil das, denke ich, auch generationsübergreifende Sachen sind. Ja. Ähm, die ja ich jeder, glaube, um dass ich auch gerade unsere Generation ähm, total durch diesen 90er, ähm, ja. das Hochhypen der 90er total aufgewachsen ist. Ja, also das, das ist schön. Ja. Ähm, und, ja, und es geht eben einfach um den, um den äh, kleinen jungen Stevie, der meiner Meinung nach irgendwie so. so pff, bis 13 Jahre irgendwo so in dem Zeit, äh, in dem Raum alt ist. Und der, ja, sein Bruder verprügelt ihn, seine Mutter ist eine liebe Mutter, aber auch so, ein, so eine, so eine Teen-Mom, die früh Mutter geworden ist und auch nicht so richtig mit der Rolle klarkam. Ähm, und er sucht sich dann halt recht schnell. Also er hängt immer, er ist irgendwie immer bei den Skater und dann hat er irgendwie so eine Clique, mit denen er immer, bei denen er sich so immer dazusetzt, so eine Skater-Klicke. Und zu denen will er dann zugehören und dann lernt er so, äh, was so cool ist und dann lernt und versucht so den, den Sprech nachzumachen von denen. Mhm. Und dann raucht er mit denen Kippen und ähm, skatet und fliegt auf die Fresse und kauft sich sein erstes, klaut dann von der Mom das erste Geld, um äh, also das erste Geld, <lacht> von der Geld, um sich das Geld vorzukaufen. <lacht> Und, ähm, und, und verändert sich und wird halt, also ja, ist halt äh, so im dieses, dieses klassische Älterwerden. Und das mhm. ist so interessant und so, erstmal so. Es klingt, klingt erstmal sehr, sehr 90s-Klischee auf jeden Fall. Es ist, es ist total Klischee und ich glaube, alle Leute, die Filme wie Kids und, und so und so diese ganzen, da gibt es ja eine Menge. Ja, Coming-of-Age-Filme ja. und gerade Coming-of-Age in den 90s gibt es ja schon echt ein paar Filme und die und Fall. der Film. Folgt genau diesem Schema. Das ist Schema F. Auf jeden Fall. Das ist vorhersehbar. Oh, das finde ich anstrengend, tatsächlich, glaube ich. Ja, und, und wenn man das, das findet, dann ist es wahrscheinlich auch für, ein, für jemanden, für den nicht den perfekten Film. Ich fand diesen Film, aber konnte mich voll drauf einlassen und habe es einfach nur gefeiert und dachte mir und habe mich erfreut an dem schönen Bild. Das ist ein 4 zu 3. Ähm, das ist noch mit... Ähm, ich weiß nicht, ob es auf Tape aufgenommen wurde oder wahrscheinlich eher mit äh, auf Film, aber es, es hat so ein schönes Korn und es sieht schön aus und, ähm, und es, es, es wird vor allem in, in krassen Close-ups erzählt und es ist so, und dieser, und dieser Junge kann so verdammt gut spielen und dann passt, und dann gibt es so Situationen, wo er seine erste Party erlebt und so den, den ersten, äh, das erste Küssen und und, und, und er ist so unschuldig dabei und so. Ja, und es passiert ja aber so hat alles. Das hat man doch schon tausendmal gesehen, oder? Also ich meine, ja, man hat... Ja, ich bin aber... Also ich habe es nicht tausendmal gesehen. Ich äh, ja, weiß, das ich dass es sicherlich gesehen. die tausendste fache Kopie ist. Aber ich habe es erst ein paar Mal gesehen und deswegen glaube ich, ich, kam ich damit besser klar. Ähm, Coming of Age ist jetzt nicht so das, für, äh, das Genre, was ich mir sonst immer direkt angucke. Aber ich finde es jedes Mal irgendwie schön. Es ist, weiß ich nicht. Ja, es, ich, ich glaube, ich, man kann es in der richtigen man muss die Situation mal abwarten, in der man es gucken kann. So. Ich glaube, da muss man auch ähm, das Mindset gerade für haben. Ich könnte es mir gerade überhaupt nicht vorstellen, weil ich denke, ich gerade echt überflutet bin von diesen ähm, Coming-of-Age-Sachen, wo ich mir denke, es ist wieder dasselbe und wieder lernt er ein Mädchen kennen und dann macht er wieder irgendeine Scheiße und dann gibt es die ja, erste aber, Party, dann ja, erste Alkohol, bla, bla, Also ich, bla. Ich, will, ich will jetzt eigentlich auch nicht spoilern, es ist, es ist schon ein bisschen anders, es, ist, es folgt im Großen und Ganzen dem Schema F, aber es ist Einfach dadurch anders, weil ich weiß nicht, der, der Film schafft irgendwie so eine Atmosphäre, die, ja. ist, die ist ganz, ganz, ganz angenehm und die, die also mich hat sie so richtig reingezogen. Ich saß wirklich im Kino und, und dachte so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und ähm, ich weiß nicht, mich hat sie das wirklich mitgenommen und ich glaube, selbst für, für einen erfahrenen äh, Coming-of-Ageler, der schon <lacht> viele, der das Schema schon äh, in- und auswendig kennt, ich glaube auch, der wird noch seine Freude daran haben, weil es ist definitiv ein extrem guter Film und ich war wirklich überrascht weil Jonah Hill das auch geschrieben hat. Ähm, das, das, das ist wirklich eine extrem gute Regiearbeit. Und Respekt an Jonah Hill. Das, äh, egal, ob es jetzt Schema F ist oder nicht. Das, damit kann man völlig zufrieden sein in der Vita. Also wirklich gut. Und deswegen große Empfehlung. Der läuft nicht, nicht so in so vielen... Wie gesagt, ich hab den, das war da 23.20 Uhr, 20, wo der lief, als ich den gesehen habe. Mhm. Aber ich wollte den unbedingt sehen. Ähm, aber wenn wenn ihr irgendwie... Mal so lange wach bleiben wollt und noch ins Kino gehen wollt, dann schaut ihn euch an. Das, das äh, lohnt sich. Okay, gut, wenn die Folge rauskommt. Ist eh nicht mehr im Kino. Aber kauft euch auf DVD <lacht> und guckt euch an mid 90s. Sehr, also ich hätte sehr, sehr ihn jetzt gut. mal auf meine Watchlist gesetzt, wenn ihr dann mal auf Prime oder wo auch immer mal. Ja, so oder mal kommt bestimmt mal auf Netflix. Ja. Der geht auch nur 90 Minuten oder so. Also der ist so, das ist so echt so ein kleiner Happen, den man mal wegschnebulieren kann. Sehr, sehr angenehm. Ähm, gut, ich habe noch einen Film gesehen, der, äh, da will ich gar nicht kurz drüber reden, ich will nur sagen, dass ich den sehr gut fand, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Zodiac, also so ein äh, Krimi-Thriller, irgendwas dazwischen, sagt das ich was? Ich kenne irgendwas mit so den Zodiac-Killer. Genau, das geht tatsächlich um den, sprich um den, äh, denjenigen und okay. das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film von äh, 2007, wenn ich, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie sowas in dem Dreh, ähm, ganz krasse Besetzung, auf jeden Fall richtig gut besetzt mit ähm, Robert Downey Jr. und ähm, Jake Gillenhall und so. Du meinst Jake Gyllenhaal? Gyllenhaal, Gyllenhaal, Gyllenhaal. Ich, kann, niemand weiß es. Niemand weiß es sogar genau. Selbst seine Eltern rätseln heute noch. <lacht> aber sie haben denselben Nachnamen. <lacht> ja, ja. <lacht> mal, löst immer wieder Probleme beim Arzt aus. Ah. Nee, aber ähm, sehr zu empfehlen ist auf Netflix gerade. Ähm, guter Thriller einfach mal wieder, wirklich. Zodiac. Hm. Ja. Ich, ja, ich muss auch mal mehr Thriller gucken. Ich finde, ähm, ja, das ist, also das, das Genre hatte ja in den 80ern ihr Ho sein Hoch mit äh, Thriller. Aber ich finde, ja, aber <lacht> ich glaube, dass, äh, witzig, nee, ähm, ich glaube, dass ähm, gerade so diese, äh, ich würde sagen, so zwischen 2000 und 2010 die Thriller, die alle also mit Morgan Freeman auch zufälligerweise waren, ich weiß nicht warum, aber irgendwie spielt der immer mit, <lacht> äh, die waren alle sehr, sehr gut, finde ich. Also jeder irgendwie was ähm, auch anfang und ende der 90er auch noch ein paar Sachen haben also wir sehr gut mittlerweile sind die alle so ein bisschen ähm, skandinavisch auf jeden Fall das ich glaube das genre wandert da so ein bisschen dorthin <lacht> ähm, und deswegen ich habe ich kann mir den Stil irgendwie nicht angewöhnen den, den die fahren das ist immer so sehr langsam sehr ruhig und puh. ja aber sehr viel wald das hatte <lacht> mich das war auch der Grund warum ich ähm, The Hateful Aid, auch wenn er extrem lang, zu lang ist und langwierig erzählt ist, äh, ich ihn trotzdem was abgewinnen konnte, weil ich so Rätselgeschichten mag. Ich liebe dieses... Direct ja, das, das ist ja auch was, Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass ähm, bei, bei Hateful Eight zum Beispiel ist dieses Rätselding, das ist halt, da wird das, das wird auch immer wieder gefüttert. So, da kann man, ja. wartet man auch immer jede Szene, so, was kommt jetzt Neues irgendwie, was ich ja. ähm, interpretieren kann. Und bei gerade so, ähm, ich glaube, so schwedischen Sachen und so, da ist viel auch langatmig, wo dem Zuschauer auch Zeit gegeben wird, jetzt über nachzudenken. Ähm, ist auch gar nicht verkehrt, aber ich werde damit, glaube ich, auch einfach nicht warm. Momentan zumindest nicht. Vielleicht muss ich noch einen richtigen Sehen und dann denke ich auch, krass. Ich habe zum Beispiel auch diesen, diesen ähm, Klassiker Girl with a Dragon Tattoo oder wie es im Deutschen heißt, Verblendung. <lacht> mhm. ähm, noch nicht gesehen. Es soll ja ein unfassbarer Klassiker sein, was ah, ja, auch noch was nicht gesehen. Thriller angeht. Ähm, Drei Teile, glaube ich. Ähm, ja, das weiß ich nicht, muss mal gucken. Aber wie gesagt, Zodiac, wichtig ähm, und richtig. obwohl wir bei, bei, ich finde, ja. langsamen Filmen sind, da wirst du mir widersprechen, aber dann kommen wir jetzt doch zu unserem Hauptthema, wo wir heute reden wollen. Nee, der Weg, der wichtig überhaupt nicht äh, widersprechen. Drive ist tatsächlich ein sehr langsam erzählter okay. Film. Okay, gut, ja. Und äh, genau, dann ich habe ihn schon genannt, und ihr wisst es weil ihr den Titel gelesen habt und den, äh, das Intro gehört habt äh, wir kommen jetzt zu Drive ein Film aus 2011 von äh, Nicolas mhm. Winding reffen übrigens wieder wo wir in Skandinavien haben das ist nämlich glaube ich ein ähm, oh, fuck scheiße war jetzt niederländer oder Hollin <lacht> äh, oder, oder holländer <lacht> niemand weiß natürlich oder <lacht> holländer oder dänisch ähm, ja, niemand weiß es der kommt Däne. auf jeden Fall aus Europa äh, fotografiert ja, okay, von krass. Newton Thomas Siegel und äh, die, das Production Design von äh, Beth Mickel ähm, ist ein langsam erzählter Film mit Autos. Und vielleicht magst du uns dann noch schnell ähm, etwas näher darüber erzählen, worum es eigentlich ähm, in dem kurze geht. Story-Abriss. Ich habe versucht, mir das auch wieder kurz, ähm, das, das kurz zu halten. Also Driver, ähm, der namensgebende Driver, gespielt von Ryan Gosling hier, ist ein ähm, Tagsüber ein Stuntfahrer und äh, ein Fahrer. Ein Stuntman-Stuntfahrer. Also soll auch Rennfahrer werden. Ähm, und nachts halt ein Fluchtwagenfahrer, der dann nach seinem ganz eigenen Schema vorgeht, der ähm, lässt sich anheuern und hat also einen ganz eigenen speziellen Plan, dass er sich nicht groß involvieren muss in den Raubüberfall, sondern seine Aufgabe ist wirklich nur das Fahren, darauf konzentriert er sich und vorher, nachher ist er raus aus der Nummer. Ähm, das ist so sein, sein ähm, Tagesbrot oder Nachtbrot, wenn man das so will. Ähm, genau, im Laufe der Geschichte lernt er dann... Ähm, eine, äh, seine Nachbarin kennen, die ähm, Irene, gespielt von Carrie Mulligan. Kennt man auch. Ich Kannte den Schauspielerinnen-Namen nicht, aber ähm, ich kannte die Schauspielerin auf jeden Fall. Ich wusste nicht genau, woher, aber man kennt sie. Ähm, genau, die lernt er kennen und den Sohn von ihr freundet sich mit dem ein bisschen an und irgendwann kommt dann der Mann von ihr aus dem Knast zurück. Ähm, und das ist natürlich schade für ihn, weil er hat sich gerade so gut mit ihr verstanden und jetzt ist aber der Mann wieder da und blöd. Und der hat Schulden, der der ähm, Mann aus dem Gefängnis. Wie heißt der? Standard oder so? Ja, ja. Standard. ja, ja. Standard. Standard ist auch großartig, ähm, dass er so heißt, weil er halt wirklich so 0815 ist. Aber ähm, also der hat Schulden bei so einer Mafia und ähm, der Driver Ryan Gosling versucht ihm dann halt da rauszuhelfen, weil er die Familie halt so gern hat und so weiter und so fort. Und das... Ähm, Funktioniert alles nicht so gut, dann gibt es Verstrickungen mit der Mafia und ein bisschen, wie nennt man das, ähm, Intrigen oder so ähnlich. Und am Ende sterben ganz viele und er fährt davon in die Nacht, würde ich sagen, das ist so der Kern der Geschichte. Und stirbt vielleicht auch und oder lässt zumindest die Frage offen, ob er, ob er auch stirbt. Ja, weiß ich nicht, wobei es ja relativ gut zum Ende können wir, obwohl wir jetzt schon drüber reden, also ich würde nee. schon sagen, dass er überlebt. Äh, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber okay. vielleicht äh, beginnen wir erstmal mit ein paar Gegenständen. Ich hatte äh, auch in diesem Film wieder ein paar Probleme, äh, Gegenstände zu finden. Ich auch, wobei ich habe mir dann auch ein bisschen was aus den Fingern gesungen, was ich dann ganz gut von dem Nachhinein. <lacht> ja. Äh, was hast du denn aus den Fingern gezogen? <lacht> Wer mir direkt die Verantwortung aufdrückt. Also, was ich äh, wirklich von Anfang an, äh, was mir aufgefallen ist, ist, äh, ich sag mal, seine Kleidung. Mhm. So, und. Ich habe versucht, den ganzen Film darauf zu achten, ob ich da eine Logik rausfinde, wann er was anhat, wann was mitmacht. macht. Also was ich, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass er in den meisten Situationen oder eigentlich in jeder Situation, wo er nachts wehrt, wo er quasi... Er hat immer Kleidung an. <lacht> er ist, ist, schon er ist nicht nackt zu sehen. Ist schade. Also das wenn Leute schon mal rausgehen, Raum sehen Interpretation. Raum ja. Das ist schade, ja, wirklich. Wobei ähm, Kleidung ist ja auch, versteckt ja seinen Körper im Grunde genommen und dann kann man interpretieren, wie er... Also, in der Theorie könnte ja, man er auch hat den ganzen Film etwas zu verstecken. Ist sein <lacht> Körper, ja, sein Penis, ja. <lacht> wow. So nein, aber er hat seine ähm, seine komische weiße Jacke mit diesem Skorpion hm. drauf ähm, und so Rennfahrerhandschuhe. Und ich habe versucht zu ähm, nachzuvollziehen, wann er das anhat. Also er hat es auf jeden Fall immer an, wenn er halt als Fluchtwagenfahrer unterwegs ist, manchmal auch in seiner Freizeit, ja. aber vor allem, wenn er nachts unterwegs ist und wenn er eigentlich tagsüber unterwegs ist, trägt er die nicht, sondern eine Jeansjacke und ist so ein Freizeitlook und sieht dann auch ganz anders aus. Hat ja. auch eine ganz andere Körperhaltung irgendwie und ist hat ganz er. anders fokussiert. Hat er eine andere Körperhaltung? Er ist, also ich glaube, wenn er ähm, nachts unterwegs ist, sitzt er vor allem im Auto. Oder? Also, er sitzt halt vor allem. Also, das, ist <lacht> ja, das stimmt. Es ist vor auch sehr schwierig, Punkt. im Auto zu stehen. Das stimmt. <lacht> aufs <Auto> drauf <lacht> Haben viele versucht, viele sind gescheitert. Ja. Ja. Ähm, Nein, also ich, mh, ich finde, er strahlt eine andere Attitüde aus, wenn man das so will. Also Körperhaltung jetzt vielleicht nicht, aber er ähm, ist auf jeden Fall nachts viel ernsthafter und viel ähm, fokussierter aufgrund des Jobs natürlich, aber auch weil ihm das wichtig ist, glaube ich, dass er sehr professionell dabei ist. Das ist ja auch so ein bisschen der, der ganze ähm, Kern, glaube ich, den, den sein Charakter umtreibt in dem ganzen Film, dass er immer professionell bleiben will, gerade in, in seinem Job. So, dass er da nicht ähm, aus der Rolle fällt, dass er immer das genau macht, was er soll, aber auch nichts anderes zulässt. Ja, ich habe, ähm, mir ist natürlich auch, die Jacke ist ja das Erste, was äh, einem auffällt und der äh, goldene Skorpion und tatsächlich es ist ähm, das eine Seidenjacke das, äh, das ist eine ist aus Seide oder also, äh, nee, nicht, nee, nicht Seide aus äh, Satin Ach, Satin Hast Hast du das, geguckt? Geguckt? Äh, das ja ja ich habe ein bisschen recherchiert es ist eine Satin eine oh Gott da werden wir noch sehr oft drüber stolpern eine Satinjacke Satin. ähm, und zwar meinte ähm, Winding Reffen er wolle dass er in der Nacht äh, strahlt Deswegen wollte er auf jeden Fall, dass er etwas in Sartin trägt. Das ähm, reflektiert ja auch Licht, ne? auf jeden Fall. Ja, genau, weil es natürlich äh, wunderbar reflektiert und das, das macht es auch, auch sehr schön im, im Film. Und es hieß dann wohl laut eines Interviews, dass er also, ähm, Ryan Gosling und, und äh, Nicolas winding die haben so ein bisschen zusammen überlegt, was könnte man, also äh, Gosling durfte auch so ein bisschen seinen Charakter selbst entwickeln. <lacht> und äh, dann kamen die irgendwie kamen die halt irgendwie er, er kam halt immer so mit so Armeejacken an und so Bomberjacken und sowas und dann meinten sie halt ja okay dann lass uns das daraus halt eine Satorjacke machen und dann kamen sie irgendwann ähm, diese Bomberjacken hatten halt immer so, so Adler, so amerikanische Weißkopfseeadler und so drauf und dann meinten sie na lass uns doch irgendwie ein anderes Symbol finden und dann hieß es ähm, ja, welches und dann und äh, irgendwie sind sie dann auf den Skorpion gekommen und also der Skorpion hat tatsächlich erstmal nicht so, das war nicht so gleich im Kopf, dass man irgendwie sagt, okay, das ist ein wichtiges Symbol für den Film, sondern es ist eher andersrum entstanden, die haben was gesucht und dachten dann an den Skorpion und ähm, dachten dann an die an die Fabel vom Skorpion und dem mhm. Frosch was ja, ja auch im Film einmal rezitiert wird kennst du die Fabel? Äh, nee, aber er hatte, meinte ja irgendwie, er ist dann am anderen Ende des Ufers angekommen und da habe ich mir dann irgendwie was zusammengereiht, aber ich kannte sie nicht. Ähm, hast du sie recherchiert oder wo, kanntest du sie? Ähm, ja, tatsächlich, äh, hätte ich jetzt nein gesagt, wäre doof gewesen. Ähm, ja. Äh, genau das das, ja. die Fabel, genau, sie handelt von einer Giraffe und einem Krokodil. Ähm, ich hätte schon die Tiere genommen tatsächlich, also das wäre schon, sonst fällt das irgendwie auf. Äh, nee, tatsächlich äh, geht es um, ähm, Darum, dass ein äh, Skorpion will über einen Fluss und äh, sagt deswegen einem äh, Frosch: Hier, äh, nimm mich auf deinen Rücken und äh, trag mich über den äh, Fluss. Und der Frosch sagt dann: Ah, nur äh, wenn du mich nicht stichst oder so, Nur ne? wenn du mich nicht, äh, genau so, ich bin doch nicht ah, dumm, ja. äh, du stichst mich und dann sterbe ich. Und dann meint der Skorpion: Nein, das mache ich nicht, weil wenn ich die sterbe, gehen wir beide runter. Und dann meinte der Frosch, okay, ja gut, das äh, klingt plausibel, dann trage <lacht> das ich dich rüber. Und ja. mitten auf dem Fluss sticht der Skorpion den Frosch ja. und äh, im, im, äh, im Untergehen, während des Untergehens, äh, fragt der Frosch dann, warum? <lacht> und der Skorpion sagt, weil es in meiner, in meiner Natur liegt und beide gehen unter uns sterben. Ähm, und sterben. Aber Ryan die, Goslings Rolle sagt doch dann, er hätte es über den Fluss geschafft, oder? Oder sowas sinngemäß? Nee, er hat, glaube ich, gesagt, Ni Nino hat es nicht über den Fluss geschafft. Achso, aber gut, das impliziert vielleicht, dass er es geschafft hätte. Wobei, er hat es ja auch nicht so richtig geschafft. Ja, aber da kommen wir noch drauf. Ich will, ich will nur noch kurz dieses Bild zu Ende machen, weil es ist ja nicht nur, dass er den Skorpion aus der Fabel auf dem, also an der Jacke hat, sondern er, er trägt ja dann wirklich literally einen Skorpion auf seinem Rücken. Oh. Also ist er ja der Frosch. der Frosch ja und, und das ist ja ein ganz interessantes Bild, weil das ist ja auch sein, sein Halbtagsberuf am, am, in der Nacht. Er fährt andere Leute Verbrecher, also man könnte sagen Leute, die Leute töten, also ein also Skorpione trägt, was er in deren Natur liegt durch, so durch die will. Stadt genau und, und ähm, er misstraut ja auch diesen Leuten. also das, das kriegen wir auch mehrmals in der in der, oh, stark, der ja. in dem Film mit, dass er, dass er anderen Leuten misstraut. Und so eben auch, äh, dass, dass er besonders eben diesen Gangstern misstraut und eigentlich sich nicht als Gangster sieht, das ist glaube ich ein, ein wichtiges Motiv, ähm, um diesen Fahrer, dessen Namen ja nie genannt wird, zu verstehen, muss man glaube ich verstehen, dass, dass er glaube ich, also er findet das nicht geil, was die machen, aber er ist da irgendwie reingeraten und er kann es ja auch sehr gut, also irgendwie ist es sein Job. Mm. Und irgendwie ist es Ich glaube, er verdient dabei auch, auch an Heidengeld. Ne? <lacht> auch Wahrscheinlich. Aber er kauft Moment. sich davon ja auch nichts. Also, das stimmt, es kommt natürlich schon früh die Frage auf, warum macht er das eigentlich? Weil ja, ich kann mir vorstellen, dass das halt in, in Autos investiert, ne? Also, das ist ja auch teuer ein Hobby, ne? also. Aber er hat keine, er hat, er hat nur diesen einen, übrigens einen äh, Chevrolet, ein 73er Chevrolet Chevelle. Mhm. Habe ich auch nachgeguckt. Ähm, ich auch nachgeguckt, habe ich mir auch irgendwo mal aufgeschrieben, aber es ist m -m. nicht mehr. Hast du auch noch mehr dazu gefunden? Äh, pff, nee. Weil ich nehme, <lacht> Es ist das sicherste Auto, das damals gebaut wurde. Das sicherste? Ja, du bist, du bist gerade weg. Ich hoffe, das ist nicht eine Aufnahme. Nö, ich, ich höre dich okay, auch noch. Du war, warst gerade nur mit einem Satz weg. Ich hoffe, wir haben keine technischen Probleme. Das werde ich dann. Nee, bei mir sieht alles ja. gut aus. Nee, aber das sicherste Auto. Ja, hast das sicherste. Es ist nämlich ähm, das stabilste gebaute Auto zu dieser Zeit gewesen. Und äh, es hieß, dass es überall sicher ist. Mhm. Was ja auch am Ende des Films interessant wird, weil er damit ja auch äh, einige äh, waghalsige Stunts hinlegt ähm, und es ich einfach nur einen witzigen Fact, dass, das, äh, dass, er, dass er erstmal ein cooles äh, einen coolen Oldtimer fährt mhm. und gleichzeitig ist es Den das sicherste Auto, ja. Ich finde, das ist. passt halt auch voll gut zu diesem ähm, Ding, dass er immer versucht, nicht zu weit in diese Thematik reinzurutschen, also weiter in dieses Verbrechertum, also er will ja einfach sicher bleiben dabei, so und er will da ja. nicht, nicht groß involviert werden, so. er will halt seinen Turn machen, macht das auch möglichst professionell, und was man alles braucht dafür, ne? aber weiter rein geht er nicht, und das ist ja auch am Ende das, warum er so ausrastet, warum er alles eigentlich um sich zerlegt, weil er halt äh, weiter reingezogen wird und das will er eigentlich gar nicht, er will ihm einfach das Geld wiedergeben, will seine Ruhe ja. haben, ja. Ende aus. Ja, er, will, er, er, hat, er hat ja dann im, mitten dem Film mit Irene und, seinen, und ihrem Sohn ja dann einen Grund gefunden, irgendwie auch so ein bisschen so einen Lebensgrund gefunden und das will er ja eigentlich nur beschützen und darum geht es ja quasi im letzten, im kompletten dritten Akt eigentlich, mhm. dass er das, er will sich ja eigentlich an niemanden wirklich rächen, er will jetzt niemanden umbringen, er will auch nicht das Geld oder so, sondern er will einfach nur, dass sie den Jungen und, und Irene in Ruhe lassen. Ja. er will ja nicht mal wirklich Irene und den Jungen, also, okay, den Jungen vielleicht, vielleicht aber <lacht> also, er will ja auch mhm. nicht mal Irene, äh, S sondern er, er ihm, für ihn ist ja auch okay, wenn Standard Irene behält. Na, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, er ist, er ist so für sich abgeklärt, dass er weiß, er hat da nicht viel Chance. Ja, Aber ich glaube, er findet es schon auch blöd. Ja, ja, klar, aber das, das läuft ja auch selber hinaus, dass, dass er halt so, sag ich mal, so reif ist und sagt, okay, mir ist Irene wichtiger. Als weiß nicht, ob es reife ist. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch eher so eine. Vielleicht ähm, ist es auch Dummheit. Nee, eher so eine ähm, Angst, sich groß emotional zu involvieren. Weil man das, sieht ihn das nie mit anderen Menschen. So, es ist wirklich, ich glaube, es ist nicht eher, dass er sagt, so, ey, ich bin so erwachsen, ich kann damit dealen. Es ist, glaube ich, eher so, ich habe Angst vor Verletzung, ich habe Angst vor Zurückweisung. Der, ist, der wirkt auch sehr gebrochen. So. Man erfährt auch nicht viel über seine Vergangenheit. Hm. So, wo er herkommt, was er gemacht hat. So. Ich meine, da wo er jetzt ist, da wird er auch einige Scheiße gemacht haben und auch erlebt haben, denke ich. Und so wie er auch Menschen umbringen kann, wird er auch genau. einiges schon gemacht haben in seinem Leben der ist einfach sehr, sehr emotional kalt und hat, glaube ich, da einfach Angst vor Zurückweisung und Bindung auch. Ne? Und er weiß halt, wenn, umso mehr er sich involviert in diese Beziehung zu Irene und dem Kind, umso angreifbarer ist er ja auch. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum er am Ende nicht zurückkommt. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also, ich glaube, es ist einerseits ja, das Angreifbarsein und, und andererseits ist es vermutlich auch, auch einfach das ähm, ja, es lässt sich schwer sagen, was es ist. Ja. Äh, in jedem Fall in jedem Fall sehen wir, was er eben tut. Er, er, er hilft eben Standard und wie du sagst, und, und lässt dann ähm, fährt er dann am Ende eben in den Sonnenuntergang. Du hast eben erwähnt, äh, dass wir nicht viel über seine, Zu äh, über seine Vergangenheit wissen. Das stimmt tatsächlich. Ähm, Eine Sache weiß ich äh, ja. über seine Vergangenheit, dass er acht, vor acht Jahren dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Mehr weiß ich nicht. <lacht> Nach wie vielen Jahren? Acht. Weil der, der Shannon, der Brian Cranston, ähm, der Walter White in seiner Garage, ja. ähm, der sagt, ja, ja vor acht Jahren ist er hier aufge äh, aufgekreuzt und wollte den Job haben. So, das alles. Ja, ähm, wir es, die Story basiert tatsächlich lose auf einem Buch. Mhm. Und ich weiß nur, ich habe nur eine Sache rausgefunden, ich habe das Buch jetzt nicht in der kurzen Zeit gelesen, aber ich habe eine Sache rausgefunden, dass die Uhr, die er trägt, ähm, was übrigens eine... Ähm, Oh Gott, Patek Philipp oder Philipp, Paté Philippe äh, ist, aber keine echte, das ist eine Replik, also die wurde extra für den Film hergestellt. Trotzdem eine sehr, sehr wunderschöne Uhr mit einem äh, weißen ähm Ziffernblatt? Nee, ja, nee, nee, das Ziffernblatt sind doch die Ziffern, oder? Nein, ja, das Ziffernblatt ist der Hintergrund der Ziffern. Ja, okay, ja, mit einem weißen Ziffernblatt und äh, einem Lederarmband. Äh, dass die Uhr im Buch, er, äh, dass er diese Uhr von seinem Vater bekommen hat. Also, er okay. hat einen Vater. Bam, bam, bam. Ja, das, er äh, damit nicht gerechnet hat, ja. Der. der äh, Investigativ. Hat, glaube ich, größere Probleme. <lacht> <lacht> ja. Nee, cool. wollte ich nur kurz. Also, ich wollte mal kurz diesen Fact. Dass drauf. er einen Vater hat. Nein, dass, das er, dass er diese klasse. Uhr von seinem Vater bekommen hat. Und offensichtlich ja, da ja irgendwo eine interessante Verbindung zu seinem Vater bestehen muss. Zumindest vom Buch. Im Film wird es nicht genannt und wahrscheinlich braucht man es auch nicht. Der Film funktioniert auch so. Äh, auch ja, ich glaube, es ist auch gut, dass funktioniert man sich wahrscheinlich auch, weil man sich das dann fragt. Nee, genau. Ich glaube, weil man halt, weil er halt so ein unbeschriebenes Blatt ist, kann man sich halt auch gut mit ihm identifizieren. Ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen der Kern. Da kann man halt das so sich zurecht basteln, wie man glaubt, wie es sein müsste. Also wie ich jetzt zum Beispiel sage, er ist eher emotional kaputt, wohin gut. Eher sagst du, nee, ich glaube, der ist eher einfach so abgeklärt und reif. Mhm. Ähm, das schafft ja schon viel Interpretationsspielraum und so halt auch Identifikationspotenzial was dazu führt, glaube ich, dass man ähm, mit der Rolle, auch wenn es eher ein Anti-Hero ist, weil er halt so viele Menschen umbringt, aber ähm, er sympathisiert und er eher, eher der Held ist, auf jeden Fall. Ja, ja. Auch wenn es ähm, in dem Film diese, diese geniale Szene gibt, in dem Fahrstuhl, die absolut in, in allen hm, Belangen ist großartig, großartig ist, ja. ähm, hm. wo er sie küsst und gleich im nächsten Moment, also wirklich ein, ein wunderschön mit gedimmtem Licht und und, und wunderschönen Klängen im Hintergrund dieser Kuss und dann Schnitt, das Licht dreht auf, er dreht sich um und zermatscht diesen Typen einfach. Mhm. Ähm, diesen diesen äh, äh, Auftragskiller, der, der ihn umbringen sollte, höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, und man, man quasi die seine, seine schön also so zwei Seiten sieht, seine schönste Seite und seine schreck, aller aller schrecklichste Seite. Und was Irene dann auch mitkriegt. Und genau das ist, das ist, glaube ich, so das, das Hauptmotto dieses Films, dass, dass der Fahrer eine Person ist, er ist tagsüber, macht er legale Jobs, nachts über illegale Jobs und ich glaube, das ist so dieses, auch so ein bisschen dieser Kampf zwischen, zwischen diesen beiden Seiten. Ähm, ne, wir haben auf der einen Seite, will diese gute Seite irgendwie mit Irene zusammen irgendwie normales Leben führen, auf der anderen Seite kommt er aus diesem Scheiß irgendwie nicht raus, steckt da irgendwie drin, sein, sein Partner steckt da drin und am Ende frisst dann diese, diese dunkle Seite halt äh, das auf und da kommt auch wieder, ne, wieder dieses, diese Fabel ganz interessant dazu die eben sagt es liegt in meiner Natur das ist ja das ist ja so ein Satz so ich bin hilflos meinen Trieben gegenüber und da kann man sich vielleicht fragen weil wenn, wenn der Fahrer der Skorpion ist ähm, wenn wenn der Fahrer der Frosch ist der den Skorpion trägt ähm, dann heißt es ja quasi, dass das, dass die Kriminalität in dieser Stadt oder vielleicht so in der Welt natürlich ist und das ist quasi, das, dass das, was die Kriminalität halt einfach, äh, dass das, was die Kriminalität tut, dass das das Natürliche in der Welt ist, also dass das einfach dazugehört mhm. und ähm, dass man sich quasi, wenn man wenn man sich mit ihnen anlegt, dass man dann eben nicht darauf hoffen kann, dass sie einen nicht sticht. Übrigens auch ein Weil es in der Schimpf Natur der Sache liegt, dass sie ihn runterziehen. Äh, so, genau. ja. Übrigens am Ende auch dann das Bild äh, im Finale, wenn Stechen. er mit dem, ja, klar. Mit dem Mafiosi äh, dann ihm das Geld aus dem Kofferraum holt und er sticht ihn mit einem Messer. Großartig. Und sie beide sacken ja auch zu und Boden. Und sie beide also, sacken zu Boden. Sie beide gehen unter. Ja, und das, und da, das ist nämlich der Wahnsinn. Grund, warum ich ja. glaube, dass jetzt kommen wir doch zum Finale, äh, dass der Fahrer tatsächlich tot ist, weil halt die Fa in der Fabel halt beide sterben. Naja, aber ich glaube, was dagegen spricht, ist ja, die man sieht ihn ja dann noch, wie er in sein Auto steigt. Ja. Und dann denkt man ja erstmal, okay, jetzt stirbt er da auf seinem Fahrersitz. Ne? Wäre ein schönes Bild. So. Aber dann sieht man ihn ja noch tatsächlich, wie er, ähm, wie er den Motor starten kann und weiterfährt. Und dann blendet zu so Irene, sie klopft an seine Tür, er ist nicht da und er fährt trotzdem immer weiter. So. Ja, aber Man sieht ihn halt währenddessen <lacht> weiterfahren. Und ich glaube, mhm. dass er. Es kann ja auch sein, dass er halt einfach fährt, bis er stirbt. Also, könnte auch sein, ich glaube eher, dass er jetzt fährt, bis er aus dieser Situation raus ist. Er würde in die nächste Stadt fahren, da ein neues Leben beginnen und so. Das glaube ich eher. Ja gut, weil dann, er ist es, dann ist Leben, es ja sogar in beiden Fällen sage ich mal, eine Bestätigung für die, für die Fabel. Weil wenn er im Auto stirb, sterben würde, dann, dann wäre es die Bestätigung. Und wenn er weiterfahren würde, dann ist es ja trotzdem so, dass er in dieser Stadt in L.A. Ja, so sein jetziges Leben ist quasi ist, vorbei. Das ist ja. tot. Ja, genau, genau ja, auf das jeden ist Fall. definitiv tot. Das um, ist gerade ein interessanter Gedanke, dass ich habe gerade in meinem Kopf sogar, wenn Lala Land und Zed äh, <lacht> <und Dead lacht> Drive einfach im selben ja, Universum sind. Und er irgendwann nach zehn Jahren oder so wiederkommt, zurück und äh, Jazz, eine Jazzbar eröffnen will. <lacht> <lacht> <Und> das <lacht> das wäre doch mal, das wär mal eine, interessante, äh, eine interessante Idee für ein Crossover oder irgendwie so ein Sequel. Ja, Lara 2 und man sieht ihn dann, wie er durch die Nacht fährt und Leute <lacht> ja. fährt und sich schlägt Herrlich. Genau, das ist der... Aber im Musical halt auch. Ja, ja, natürlich. <lacht> genau, mit, mit dem Soundtrack von Drive. <lacht> das wäre doch mal geil. Ja, nachts über arbeitet er im Saps und ähm, tagsüber bringt er Leute um. Das ist dann so das Umgedrehte. Hm. Ja, aber jetzt haben wir uns äh, völlig weg ähm, bewegt vom Film. Mhm. Aber wir hatten ja auch einen guten Punkt erstmal Hast du denn noch Gegenstände? Ähm, noch zwei, drei. Ja, ja, ich auch ungefähr. Ja, dann mach ja, doch mal zwei. noch einen Gegenstand. Ich aber einen Gegenstand, ähm, da lasse ich dir einfach mal die Möglichkeit offen, das zu interpretieren, wie du zu dem Gegenstand stehst. Ich glaube, den hast du bestimmt auch. Das ist die, ähm, ähm, diese 9mm-Kugel, die, ähm, die Ryan Gosling äh, bekommt. Beziehungsweise erst der Sohn und dann der Ryan. Und dann ähm, nutzt er sie quasi um den. Ist, ist das Nino? Nein, das ist nicht Nino. Wer ist der andere? Achso, oh Gott. Das ist, glaube ich, der, der Russe, ne? Ich kann das äh, hier gerade mal on the fly nachgucken. Ah, guck, guck ist das. Guck, ja, ja, guck. Guck, genau. Den äh, man um auch, den auch halt so halt ganz zu kurz mal. Also zu das ist auch so ein komischer Side-Character der so kurz ja. auftaucht und irgendwie nur kurz für ein bisschen, um den Plot voranzutreiben und dann stirbt er. Also, oder, ja. Aber ist ja auch ist ja auch bei der, ähm, der Rothaarigen so. Ja, ja. Nee, also das ist schon ein wichtiges Teil, aber der taucht so plötzlich auf und ist so plötzlich tot. Das fand ich ein bisschen komisch. Generell, wenn, wenn man wenn man Drive kritisieren muss, dann finde ich, muss man, dann wenn es dann zur Sache geht, ist es irgendwie so ein bisschen, das fühlt sich für mich immer so ein bisschen an den Haaren gezogen an. Das aber ist auch total was, was ich an dem Film kritisieren würde. Also ja. ich ich finde den Film auch nicht so gut wie viele andere. Also ich habe, ich würde sagen, es sind so drei Sterne, dreieinhalb vielleicht. Ja, darüber können wir gleich nochmal reden. aber, äh, ja. ich aber noch jetzt der du in nochmal, ja. Also was ähm, glaubst du steckt dahinter? Also es ist natürlich offensichtlich. Ähm, ne? Schwarzpulver. Äh, ne, ne Zünder, so ein Schwarzpulver. Einen Zünder, so einem Metallzünder. Ja, deswegen hält er ihn ja auch mit dem Hammer dahin, weil ja. dann könnte er den ja zünden. Meinst du, dass es funktioniert? Also ganz kurz. Für, ich habe ich hab auch drüber die, nachgedacht, als die Szene war, also wie, wir müssen warum hat er den in den Mund gesteckt, bisschen, So was sollte das bedeuten? Ja, ja, wir müssen genau, wir müssen es vielleicht ein bisschen beschreiben, weil die Leute, die uns hören, vielleicht nicht den Film gerade auch mit uns gesehen hatten. Ähm, okay. Äh, die Kugel hat ähm, der Sohn von Irene bekommen, von, also Standard wurde wurde irgendwie verprügelt, weil er einen Auftrag nicht angenommen hat äh, oder nicht annehmen will, weil er nicht mehr wieder zu dieser kriminellen Seite zurück will. Übrigens auch jemand, der äh, zerrissen ist, genauso wie der Fahrer. Mhm. Ähm, und, äh, und dieser, dieser Angreifer hat dem Jungen, der dabei war, also seinem Sohn von Standard, äh, dann eine 9mm Kugel in die Hand gedrückt und hat gesagt, er soll gut drauf aufpassen. So ein bisschen als Drohung. Und mhm. ähm, diese Kugel nimmt dann der Fahrer und geht damit eben zu äh, nachdem der, der, also dann vergeht ein bisschen Zeit und der Fahrer macht mit Standard den Auftrag, den Standard erst nicht annehmen wollte und Standard stirbt. Und dann ähm, kommt raus, dass, äh, dass das eben, ja, wie sagt man, den Hinterhalt, eine ne Verabredung war von Cook und Nino und mhm. die ihn halt äh, Standard halt umbringen wollten, um halt das Geld zu teilen. Und dann geht er eben zu Cook, um e erstmal rauszufinden, ob Nino überhaupt dran äh, das, das erfahren sie dann in dieser Szene, dass Nino auch daran äh, beteiligt ist. Und er bedroht ihn halt mit einem Hammer, Da schlägt ihm erst die Finger und dann hält er ihm erst diese 9mm-Kugel an die Stirn und er droht halt draufzuschlagen und dann steckt er ihm die 9mm-Kugel in, in den Mund ähm, und ich weiß gar nicht, dann geht er glaube ich weg. Dann ruft er Nino an, äh, fragt halt, äh, redet kurz mit Nino, droht ihm und dann fährt er weg. Ja. Und äh, ja, erste Frage: Glaubst du, dass das funktioniert? <lacht> ich habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ähm, ich, ich glaube schon, weil sonst hätten sie das nicht so auf nicht so dramatisiert, diese Szene. Also, natürlich, vielleicht hätte es in dem Film auch funktioniert so und in der Realität nicht, aber ich kann mir schon Ey, vorstellen. Mir geht ja um die Realität. Meinst ich ich glaube nämlich, ich habe mal eine, ähm, eine missbusters folge gesehen <lacht> und da ja, haben sie genau das was, war, oder? Was ähnliches getestet. Ja, ob man einen Bären mit, ähm, ich glaube, da haben sie an einem Stock eine Pistole, äh, eine, eine, auch eine 9mm Kugel geklebt und haben halt überprüft, ob wenn man quasi an dem Speer, so ein, und mit dem Speer quasi die Kugel in in einen ja, ein, ein Schlagbolzen quasi ja. mäßig. Und, das, und ich glaube, man kann, ähm, man, man löst die Kugel aus, aber sie macht halt keinen Schaden, weil die, die, äh, die, das halt verpufft. Naja, klar, weil du hast ja in, einer, in einem normalen Lauf hast du ja naja. viel, viel engeren Raum so und der treibt ja die Kugel nach vorne, das ja. ist ja der Mechanismus. Und wenn es halt an der frischen Luft machst, sage ich mal, genau. dann ist die Gewalt nicht so groß. Aber ich glaube, dass der, dass wenn du quasi direkt den, die Kugel an einen, einen Stirn hältst, sagen wir mal, und dann, also du kannst ja auf jeden Fall den, durch so also einen heftigen Schlag das auslösen. Das ist ja kein, also das ist ja der Gedanke. Deswegen sind die ja so konstruiert, dass wenn du einfach wirklich genug Druck hast, dann gibt es ja die kleine Zündung. so. Und ich glaube schon, dass wenn das direkt in deinem Gesicht passiert, das nicht so schön ist. Nee, ich glaube, vor allem der Hammerschlag, der danach noch auf dein Gesicht trifft, der, der ist, glaube ich, vor allem auch nicht schön. <lacht> ja, weiß <lacht> nicht, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass er es eher so macht wie so ein Nagel, ja. dass er den einfach ja, so ja. hält und einmal zack. Und dann ja. Ja. Ich, glaub, das echt, ich weiß nicht, ob er stirbt, aber ich, das ist, es wäre auf jeden Fall so unangenehm und ich glaube, es eitert auch schlecht raus. Ja, Ach, das, ah, das ist wirklich blöd. Aber, aber die Kugel ist, ähm, ich habe mich auch gefragt, also was mal, soll das eigentlich? Ja, ich habe mich, ja. hab mich schon bei dem Jungen gefragt, so dieses, pass gut drauf auf, was ist das für eine Drohung? Ähm, also es ist erstmal klar... Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen unter dem Motto, so das ist also schon als Drohung zu verstehen. Also ganz klar. Dass er auch dem Jungen droht, also dem Vater quasi indirekt dadurch oder passiv droht, auch dem Jungen was anzutun. Und diese Kugel ist quasi, dass er eben die schon gibt, ist schon so ein... Ah, schon so der erste... also er kriegt schon mal eine Kugel und als nächstes kommt die Kugel in sein Kopf. So, weißt du? ja, 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 die Message lässt sich daraus ableiten, aber ich finde es irgendwie so. Also, ob man da noch mehr rein Ja, also es ist nicht, kann, nicht, nicht so nah, so ich glaube, man könnte andere Dinge besser machen. ja. Ich, Wenn ja. die Kugel, was eingeritzt wäre oder so, das wäre schon. Ja, ja genau. Ich musste direkt an den, an den, an den uh, Sketch von, um, äh, von Ron Atkinson in Blackadder denken, äh, wo, die, wo sie im Schützengraben sind und äh, ein Soldat kommt zu äh, Ron Atkinson, der ein Offizier spielt und er sagt, hier, ich habe äh, hab in eine Kugel meinen Namen eingeritzt. Und dann <lacht> fragt Ron Atkinson, warum das denn? Ja, naja, weil es gibt doch dieses Sprichwort, das, das heißt, äh, irgendwo gibt es eine Ku wartet eine Kugel mit deinem Namen auf dich. <lacht> und, und ich habe mir überlegt, wenn ich, <lacht> wenn ich die Kugel selbst mache und sie immer bei mir trage. Sterbe ich nicht. <lacht> und daran muss ich irgendwie denken, dass es das vielleicht damit was zu tun hat, mit diesem Sprichwort. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube nein. auch nicht. Das ist, glaube ich. Krass. Aber ich, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob, ob man da irgendwas reinterpretieren kann. Warum jetzt eine 9mm Kugel, warum eine Kugel, warum, eine Kugel, warum seinem, dem Sohn und warum. Ich glaube ganz ja, die ehrlich. Ist, die ist man unfassbar. Weil man merkt, dass die symbolisch total aufgeladen sein muss. Aber, irgendwie, aber da fehlt was, ja, ja. Da fehlt irgendwie was, ja. der Auslöser. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ähm, also ich natürlich, glaube, Also, tatsächlich ganz es simpel ist könnte einfach, man einfach. Die, die Idee dahinter war einfach. Wir, wir wollen ihm was drohen, also nehmen wir eine Kugel, ähm, weil man, ne, die, die, das liegt irgendwie nah. Und dann, wenn er ihm quasi droht, nimmt er dieselbe Kugel. Ich glaube, das ist einfach, dass er quasi die Kugel wieder ja, ja, genau, nimmt, ja. mit, den, mit Aber, denen ja. er ihm erst gedroht hat. Aber ich habe das Gefühl von, also szenaristisch ist diese Kugel viel, viel mehr aufgeladen, weil dem so viel Raum gegeben wird im, im Bild und Ton, ja, ja. So, dass das irgendwie, da fehlt Ich hatte, noch ich hatte dasselbe was. Problem, ja. Dass da irgendwie was, ja. was fehlt. Das ist aber auch, was dich durch den ganzen Film zieht, das hast du ja eben auch schon angesprochen, ne? wenn es um Charaktere geht, die dazukommen. Natürlich könnte man sagen, hey, es geht letztendlich nur um diesen Fahrer und alles drumherum ist nur so Beiwerk und das soll auch so sein, weil er ist halt Protagonist und alles drumherum passiert und dann ein ne, kleiner Abschnitt in seinem Leben und er wechselt dann wieder die Stadt oder was auch immer und er führt danach nach ein anderes Leben. Mhm. Alles cool. Aber ich finde schon, dass ähm, obwohl der Film so langsam erzählt wird und ähm, der so viele... Ähm, wo so viel Zeit wäre, Fragen zu beantworten oder zumindest Richtungen anzugeben oder Interpretationsspielräume ein bisschen kleiner zu machen, dass er da ganz viel Potenzial verschenkt. Klar ist Interpretationsspielraum auch gut, aber ich finde dann sowas wie mit der Pistolenkugel, wie mit den Charakteren, die auftauchen und weggehen, die nicht wirklich Tiefe zeigen und so, das ist so, es wirkt so, so austauschbar und jetzt nicht so groß, dass man drüber nachdenkt, sondern es wirkt eher faul. Ja. Soll vielleicht auch so sein aber ich, ich hatte störe mich daran, wie gesagt ich hatte genau das gleiche problem und ich bin da zu der überlegung gekommen oder einfach auch zu der ansicht dass dieser film auch wenn er äh, so lange er geht er geht nur 100 minuten aber trotz dieser 100 minuten erzählt er selbst für, für diese zeit sehr wenig und ist eben sehr langsam erzählt und das, das finde ich nicht schlecht weil weil er ist nicht langweilig erzählt, ähm, er er ah, schafft das ich finde, durch, ich finde ein, schon, durch ein tolles Bild, durch, kann, ein, durch eine tolle Kamera schafft er das Sachen toll zu erzählen. Und er schafft es auch, die wenigen Charaktere schön in Szene zu setzen. Und, und, und es ist für mich ist das wirklich ein Film, den ich gerne reinlege, wenn es mir gerade äh, nicht so gut geht, weil der mich immer aufheitert irgendwie. Der hat so eine, der hat, ja, der hat für mich so eine krasse Ausstrahlung einfach, was wenige Filme haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz okay. muss ich dir recht geben, dass er wirklich an, an, an manchen Punkten denkt man sich so, Mensch, da muss doch irgendwas hinterstehen und es steht irgendwie nichts so richtig dahinter. Er hat eine, eine Main-Metapher, ähm, das ist halt so dieser Skorpion und der Frosch, die sich durch den Film zieht, aber drumherum ist nicht so viel. Wobei selbst diese Metapher, auch wenn du sie vorhin sehr gut erklärt hast, oder ich da selber nochmal was äh, irgendwie mitgenommen, das habe ich selber nicht so gesehen, aber dafür ist sie auch zu wenig präsent. Also man denkt die ganze Zeit, ach krass, ein Skorpion, und irgendwann ja. wird mal von diesem Skorpion gesprochen, aber wenn man die Metapher auch nicht kennt, dann ist es schwierig, irgendwie schon da nachzuvollziehen. Ja, ich, ich glaube, da muss man oder? halt verstehen, dass das dass das dass Drive halt echt so ein Cannes-Film ist. Also der hat ja auch einen, der hat ja auch Beste Regie in Cannes bekommen. Äh, das ist echt so ein... So ein so einen, ähm Kunstfilm. Ja, ja, so, okay. so ein Art, artiger Arthausfilm. Artiger Film. Artiger ja. Arthausfilm. Und ja. da, das, das bedeutet eben auch, dass der solche Sachen nicht so viel Exposition hat, und, sondern halt mehr dem, dem Zuschauer überlässt. Was ja, ist, halt, auch nicht, ist, ist auch nicht verkehrt. Aber ich frage, es gibt auch Filme, wo das funktioniert. Aber ich finde, bei dem Film ähm, fehlt einem irgendwie was dadurch. Habe ich permanent das Gefühl. Also ich habe auch schon Filme gesehen, wo ich dachte, ey, der, der wirft so viele Fragen auf und er lässt mich so alleine. Aber das macht er richtig gut. Hm. Aber bei Drive denke ich mir so, gib mir ein bisschen mehr. Einfach ein bisschen mehr. Ja. Zumal es einfach auch ein Thema ist, wo eigentlich viel passieren müsste. Ne? Also selbst, auch wenn es der Film Drive heißt und er ist Fluchtwagenfahrer, passiert doch sehr wenig an, an Stunt und Action. So. Ja, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Muss ich ist auch nicht schlimm, aber ich finde trotzdem, dass mir das... Ähm dass ich das Gefühl habe, da fehlt immer irgendwie was und das ist immer unvollständig. Auch gerade das Schlimmste an dem Film wirklich, das sind die Gespräche zwischen ihm und Irene. Die finde ich ja so unerträglich. Zwischen wem? Irene und Driver. Ähm, ja, ja, das, das, ja. Driver, die gehen manchmal der Fahrer hat Dialog ja ähm. wirklich unfassbar also es ist natürlich okay wenn er wenig redet aber das ist wirklich ich frage mich auch wenn ja, sitzt er da halt eine halbe Minute auf äh. dem Sofa mit dem Sohn und gucken halt nach vorne Das ist halt ein Standbild ja ich, ich frage mich auch immer in diesen Szenen warum das warum nimmt sie ihn mit so warum lässt sie ihn weil wenn wenn ich irgendwie auch selbst, selbst wenn, ich, wenn ich irgendjemanden süß finden würde oder so ja und ich nehme die irgendwie mit in meine Wohnung und dann redet die fünf Minuten nichts. dann würde ich halt irgendwann so sagen so ähm, ja, also <lacht> Ja, war, war nett ja. <lacht> Tschüss, schönen Abend noch Also das, ja, ist, doch, das, ist, ja. das ist doch Ja, aber irgendwie tro Trotzdem, finde ich, hat er was, hat er was magisches ähm, Ganz kurz der Hammer Ich möchte nochmal kurz wieder auf Gegenstände zurückkommen denn äh, Anders als die Kugel, finde ich, hat der Hammer Doch ein bisschen mehr was zu sagen äh, Und zwar deswegen äh, da, Das hat auch gleich Mit dem nächsten, nämlich mit seinen äh, Handschuhen was äh, Auch noch was zu tun, er trägt diese Fahrerhandschuhe Aus Leder Und mhm. ähm, und zwar tragen beide Sachen dazu bei, äh, zu dem, was ich zuerst gesagt habe, dass er versucht, sich von dieser Gangsterwelt, dieser schlechten Welt, irgendwie abzutrennen. Also er ist ein Teil davon, oder zumindest ein Teil von ihm, ist ein Teil dieser bösen Welt und spielt damit. Aber wie ich gesagt habe, sieht er sich nicht als, als wirklich böser Mensch. Und das finde ich, das dass, dass machen diese Handschuhe zum Beispiel, die, die trägt er nämlich nicht nur beim Fahren, sondern auch, ähm, wenn er äh, zum Beispiel den Leuten was Böses antut, und, das, und Handschuhe haben ja, haben ja den, einfach den Effekt, dass du deine Haut, deinen Körper von etwas trennst, von der Außenwelt. Und dass, wenn du Dinge anfäßt, dass da dann zum Beispiel auch deine Fingerabdrücke nicht drauf sind und du halt daran, ne, dass das so eine Schutzschicht zwischen dir und deiner deinen Dingen ist, die du anfäßt. Und wenn du eben jemanden umbringst, äh, wenn du das Messer in der Hand hältst, wenn du am Steuer sitzt, trennst du mit Handschuhen dich von deiner Außenwelt und, und das ist so auch dieser Grund, warum ich, ich ihn irgendwie als eine Person sehe, die versucht, da rauszukommen und sich eben davon abzukapseln. Und das ist. Ja, ja, sich dadurch ganz klar ab, auf jeden genau. Fall. und das, und das ist halt für mich, sind für mich die Handschuhe und der Hammer deswegen, weil es ein Hammer ist und es ist keine Pistole. Es ist kein. Gut, am Ende hat er ein Messer, genauso wie der wie der hm. Bösewicht. Das ist schon wieder ein bisschen anders, aber da spielt es, glaube ich, wieder auf diese Metapher mit dem Skorpion an. Ja, wobei ich glaube gerade, also man merkt ja dann gerade Richtung. Letztes Drittel des Films, wie er immer weiter abrutscht in diese ähm, Welt. Ja. Er will zwar immer rauskommen aus der Welt, aber dabei geht er über Leichen. Ja, so. das, kann, das kann natürlich auch sein, dass er dann und am Ende schon so, schon doch so drin ist, dass er quasi zu denen auch selbst geworden ist, zum Bösen. Ja, ja. Aber dann hat er das halt realisiert für sich, ähm, wahrgenommen und dann sagt er, ey, ich will aus dieser Stadt raus, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ja. Deswegen lässt er das Geld auch da, damit er nicht da noch ähm, Potenzial hat, verfolgt zu werden oder so. Ich glaube, das ist eine ganz klare Flucht daraus. Aber ich, das mit dem Hammer, also ich meine, das ist schon sehr, sehr martialisch, animalisch, oder? Ich finde das schon sehr, sehr. Ja, ja, natürlich. Ähm, wenn man, wenn man dann auch ja. den im Fahrstuhl, in der Fahrstuhl noch nochmal seinen Gesichtsausdruck sieht, das mhm. ist ja auch dieses, der ist ja richtig. Ja, das ist ja so, als würde er gleich explodieren. Ja, ähm, der ist unfassbar ähm, schnell ähm, in dieser ja. Rolle drin, dass er halt Leute zermatscht. So. Ja. Auch als er da in dem Hotelzimmer war mit der mit dieser, oh, wie hieß sie denn? rothaarige, die beim Ku geholfen hat halt. Ähm, Blanche. Bl Blanche, ja, das kann sein, ja, ja. stimmt, ja. Mhm. Äh, wo die beiden da kommen und er die einfach zerlegt, so. <lacht> unfassbar. Aber mit, ja. so einer, mit so einer Ruhe, aber so einer unfassbaren Abgeklärtheit ja. und Professionalität fast schon wieder, dass man eigentlich merkt, das macht er dich zum ersten Mal. Das ist ja aber eigentlich die erste Szene, glaube ich, wo man sieht, wie er ihn umbringt. Kann das sein? Ja. Ja, doch, aber es doch. ist unfassbar ähm, kalt und unfassbar berechnend, professionell, ja. durchdacht. Der denkt echt drüber nach, wie mache ich es jetzt? Er stellt sich dann in die Ecke so und als wäre es nicht das erste Mal gewesen, dass er das macht. Ja, das ähm, stimmt. Das ja. Gefühl kriegt man tatsächlich. Ja. Also, aber auf der anderen Seite hat man halt wieder dieses, diese, die, ja, eben diese andere Seite von ihm, dass er sich seine Uhr stellt, dass er diese Regeln hat, ähm, dass er nur fünf die Minuten letzten das für alles hat. Dinge, die er für sich dann, ähm, ich denke, weil er das halt, also du kommst ja nicht ohne, ohne Vorgeschichte als halt zum Fluchtwagen fahren. Ich glaube, dass er auch viel viel schon andere kriminelle Sachen gemacht hat in seinem Leben davor. Und vielleicht ist das sind diese professionellen Regeln, die er für sich selber aufgestellt hat, die Dinge, wo er sagt, das sind die Werte, die mir wichtig sind, um nicht vollkommen abzurutschen oder um nicht wieder abzurutschen in diese Szene. Mhm, das kann gut sein. Und dass er da nicht ausbricht und er fällt am Ende ja voll aus der Rolle, so die er sich selber aufgebaut hat, wird ja. Ähm, unberechenbarer wird, ähm, vielleicht auch emotionaler, aber mit Themen. So. Ja. Und das merkt er, denke ich, auch dann in der, zu der Beziehung zu Irene und dem Kind. Er hat ja vorher irgendwie wahrscheinlich niemanden in seinem Leben. Und dann merkt er, oh, jetzt bin ich auf einmal emotional angreifbar. Aber jetzt gleichzeitig ähm, muss ich auch meine Regeln fallen lassen, um das zu schützen. Das ist total der Zwiespalt, in dem man sich wahrscheinlich befindet. Ja. Ich habe mm, hab noch ja. die Maske als Gegenstand. Die Maske habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe also, die Maske wird ja relativ früh vorgestellt, als er seinen ersten Stunt da mhm. macht. Ähm, da ist sie erstmal nicht so wesentlich. Also sieht schon ein bisschen gruselig aus, keine Ahnung. Sie sieht mega gruselig aus, ja. ja. Also, wenn also das, grad, wenn grad das in der letzten Szene, ja. Also den Film, den die da gedreht haben, der bekommt nicht den Oscar für, die, für das beste Make-up. Definitiv nicht. Das sah, also, nee. sah nicht aus wie ein Mensch. Das sah eher aus. ne wobei das soll ja auch, also es geht ja, glaube ich, bei der Maske, bei dem Stunt jetzt, um das kurz aufzählen. Ja, ja, klar. Nur darum, dass er in der Post halt da nicht, nicht so anders aussieht. Ich glaube, man ja, sieht ja. ihn ja eh nicht am Besteuer wahrscheinlich als Stuntman. Ja, aber wenn man ihn so ein bisschen, dass man halt irgendwie in die Silhouette halt sich, das stimmt schon, klar. Wahrscheinlich soll sie auch so, so schlecht aussehen, weil die Maske wird dann interessant am Ende, wenn er diese. Äh, diese Gewalttaten begeht und sich quasi rächt und, und die, die, die Nino und, äh, Gott, den anderen Typen umbringt. Weiß ich nicht, ja. Ähm, also der Den Hauptbösewicht. Mhm. Nee, nee, eigentlich, nee, sorry, nur Nino. Beim Hauptbösewicht hat er die Maske, die treffen sich ja im Café, sorry. Ja. Nee, er trägt ja nur die Maske bei Nino und, und er, es gibt ja diese Szene, wo er mit dieser Maske auf dieses Café zugeht und man sieht ihm so im Fenster. Und das habe ich auch nicht so das verstanden. Das habe ich auch was. nicht verstanden. Wirklich, da habe ich mich auch gefragt, warum macht, weil also wahrscheinlich wollte er da rein, erst reingehen und ihn vielleicht stellen und dann hat er sich überlegt, nee, ich mache Ja, er hat gesehen, anders. okay, da sind vielleicht doch fünf, sechs mehr Leute als ich dachte. Vielleicht <lacht> ja, aber die Idee. es gibt ja es gibt ja diesen Schnitt von also erstmal er trägt diese Maske, dann gibt es diesen Schnitt auf Nino, wie er lachend in dem Café sitzt und sich wirklich scheckig lacht. Mhm. Und dann verfolgt er ihn mit dem Auto, drängt ihn von der Straße ab. Und er tränkt ihn dann, oder ich, ja doch, ertränkt ja. er ihn im Ozean, ja. Ich würde schon sagen, ja. Und das ist, das ist, ja. Ähm, da, dabei trägt er auch die Maske. so Und ich verstehe erstens diesen Schnitt nicht von er steht vor dem Café, Schnitt in das Café mit Nino lachend. Warum lacht Nino? Warum schneiden wir da hin? Was denkt er sich in dem Moment, wo Nino lacht? Weil wenn Nino mein Bösewicht wäre, würde ich doch in der Situation denken, was für ein Arschloch, der halt noch die Huspe äh, sich hier lachend im Café äh, ja, zu erfreuen, dann würde ich doch erst recht da reinrennen und ihn töten. Ja, vielleicht hat er dann auch gedacht, so, ey, das Schwein hat das nicht verdient, so, er will ihn lieber von der Straße abdrängen und dann so, also, das ist ja viel schlimmer, glaube ich, so ertränkt zu werden und das ist ja eine viel gruseligere Szene. Ich glaube, dann hat er eher gedacht, so, ich plane aber, das jetzt nochmal. Aber, aber ich frage mich, warum war das nicht sein erster Plan? Er ist der Fahrer. Warum, warum ist denn nicht direkt sein erster Plan? Vielleicht wollte er auch nur reingucken, ob Nino da ist. Ja, aber dafür war das dann auch wieder zu aufgeladen. Ja, genau, das, genau das, ja, das ist so, der, der lädt so Szenen so am falschen Punkt irgendwie auf, das ist wirklich... Naja, sie, sie, er lädt sie halt auf, aber dann ver, verlaufen sie halt im Sande, also es kommt halt keinen es löst die Spannung nicht, also es passiert halt nichts, was es auflösen würde. Ja, und es ist, es ist irgendwie komisch für den Fahrer, weil ich habe mich gefragt, warum macht er das, warum geht er da hin vor dieses Fenster? so, als ob er, er sieht doch auch von draußen, ja. ob er da ist, er hätte im Auto sitzen bleiben können. Ja, und oder nicht, da, als als ob die Leute ihn Auto da nicht sehen, vor allem direkt an der Tür saß auch jemand. so Man hätte ihn einfach im Auto sitzen lassen können, er guckt da rein, Schnitt, man sieht Nino lachen. Das wäre genau das gleiche gewesen und dann hätte ich gedacht, ja, okay, er sieht halt, dieser Schnitt ja. zeigt mir jetzt, dass Nino da ist. So. Ja, Aber so dass, dass er davor ja. steht, ja, naja. Das habe ich auch nicht so richtig gesehen. Aber also, jetzt mal kurz zur Maske, wie er dann ihn quasi an dem Strand da ähm, in, in den Ozean zehrt und so, das ist ja schon ähm, gruselig. Vielleicht will die Maske dann auch zeigen, ey, das ist gerade das Monster in Fahrer, in was rauskommt. So und ähm, diese mörderische, brachiale, animalische Seite, die er selber immer versucht hat zu unterdrücken. Deswegen setzt er die Maske auch auf, weil er das nicht will für sich und verwandelt sich dann in diese Rolle sozusagen. Würde sich dahinter verstecken, auch ein bisschen. Zumal Nino ja weiß, wer es ist. Also, das ist ja nicht so, dass ähm, er sich dadurch seine Identität schützt. Ja, schützen ja würde, vor allem, weil er die ganze Zeit mit dieser weißen Jacke mit einem Skorpion rumrennt. Ja, ja na klar, da hilft also, ihm auch ich die Maske glaube, nicht. das ist allen Teiligten klar, wer das ist. Aber ich glaube, das ist eher ein Ding für ihn, dass er sagt: Ich ähm, möchte mich nicht damit identifizieren. So, Ich ja. ähm, will diese wirklich die krass animalische Seite verstecken so und ähm, möchte das eigentlich nicht zulassen aber jetzt muss ich mal kurz in diese Rolle einsteigen und dann bin ich das auch nicht und das passiert einfach nur ja. so so sehe ich das im Prinzip auch auch klar eine Maske ist einfach eben man wird zu einer anderen Person dadurch eindeutiges Bild ich frage mich halt warum warum ist die Maske von diesem Set ist weil also klar die Idee davon ist natürlich die erste, die dass wir, wir dass wir es die Idee davon ist natürlich dass wir es eingeführt wir sehen, dass sie sie wurde schon mal etabliert, wir wissen, dass sie da ist mit der vorherigen Szene und dann wird sie genommen. Das ist natürlich irgendwie logisch, aber es, es hat halt keine, es, es, es gibt halt kein, kein Fleisch dahinter, weil das, das Spannende in, ist ja In der dass Szene, wenn in, in ähm, seinem eigentlichen Job am Set, will er, will er ja keine andere Person sein, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, sie erfüllt das zweimal ist halt, unterschiedliche Dinge. Ja, also die Maske steht halt im ersten Moment eigentlich für seine ehrliche Arbeit, genau. So, dass er eigentlich äh, rausgekommen ist aus diesem ganzen Quatsch. Ähm, und dann setzt er sie auf, um halt ähm, das Böse zu begehen. Ne? Ja. Vielleicht muss man dann auch sagen, dass einfach beide Situationen nicht sein wahre, ja. wahres Ziel sind. Ich finde auch, der das, wirkt sehr, sehr unglücklich sein. mit, mit seinem stunge Also nicht so, dass er da jetzt so krass aufgehen würde. Auch dieses Rennfahren, was er dann später ja machen soll, ist glaube ich auch nicht so sein Ding. Also er könnte es wahrscheinlich, aber es steckt da jetzt nicht so krass hinter, wo er sagt, das, da brenne ich für, da lebe ich für. Wirkt irgendwie nicht so. Auch wenn davon oft gesprochen wird, ja, dann kannst du deinen Traum da endlich erfüllen. Aber das wirkt überhaupt nicht so, als wäre das wirklich so ein Traum. zur Verteidigung, er wirkt nirgendwo, als, als, ob er <lacht> als hätte er irgendwo mal einen Traum, ja. ja. Als ob er irgendwo auch Wenig Emotionen. Außer, außer in den Szenen, äh, wo er mit Irene Auto fährt. Und das ist das sind auch ja. wirklich die Stärken äh, des Films. Diese, diese Autoszenen und dann die, die, die Musik von, äh, wie heißt der, kawinski oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, dieses... A Hero und ähm, also großartiger Soundtrack sowieso. Mm, äh, und, und dann diese diese ähm, ja, diese, diese 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 tollen Klänge und, und die fahren einfach nur und, und er lächelt sogar ein bisschen und Irene ist glücklich und der Junge sowieso. Und das ist so, ähm, natürlich ist sowieso die, dieser ganze Film auch so eine Ode an das Autofahren und äh, an, das, an das Rumfahren und, und das, was es natürlich auch ist. Ein Auto ist natürlich auch Freiheit für die, für die Person und das wird hier auch ganz klar gezeigt. Er ist im, Im Autofahren ist er frei, er, das kann er gut, da fühlt er sich wohl. Und, ähm, und wir haben aber trotzdem diesen Kontrast zu den Autofahrten, diesen, den kriminellen Autofahrten in der Nacht und den glücklichen Autofahrten mit Irene am Tag. Äh, und, das ist, und man merkt schon, dass da ein Unterschied ist, weil bei der in beiden Fällen fühlt er sich, glaube ich, recht wohl. Und ist auch gut da drin, aber nur mit Irene am Tag, da lächelt er und kann sich auch ein bisschen gehen lassen. Und ich glaube, da in diesen Szenen kriegt man auch so ein bisschen mit, was er eigentlich will. Ne? Also er will eigentlich lieber mit Irene Auto fahren, als, als eben diese kriminelle Seite von ihm. Und dann kommt eben wieder am ja. Ende dieses, aber es liegt eben in seiner Natur, äh, äh, Dinge zu tun, die kriminelle Seite, das ist eben diese Natur. Und äh, am Ende sticht ihn dann eben der Skorpion und äh, beide gehen unter. Ich habe gerade noch eine schöne Bestätigung für diese Irene-These. Ähm, ich habe einen Gegenstand noch gehabt, also eher so einen Ort, den ich bisher nicht so richtig verorten konnte, warum der so aussieht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, ob der dir auch aufgefallen ist. Das ist die Szene im Supermarkt, relativ am Anfang des Films. Okay. Hast du da was im Kopf zu? Ähm, also eines, du dich zumindest an die Szene? Er trägt so einen komischen Korb. Nee, weißt du, was krass ist, du musst mal auf die Regale achten, du musst mal auf diesen Supermarkt ein, achten, wie der eingerichtet ist, der ist so ordentlich, er ist so vollgepackt, <lacht> aber so gut sortiert, das ist unfassbar, also wirklich so, <lacht> ja. ich habe noch keinen Supermarkt gesehen, der so ordentlich ist, wirklich, und das ist auch so voller Farben irgendwie und so beruhigende Atmosphäre, so beruhigender mhm. Raum in dem Moment, ja. Und vielleicht ist es genau das so, dass ähm, der Fahrer die Umgebung halt in der Nähe von Irene halt einfach als positiv ja, wahrnimmt das, stimmt, und das ist halt sein Traum Fall. und so sein Ding. Das merkt man ja auch in der Fahrstuhlszene, wenn das Licht sich verändert, dass in, in mit Irene die Umgebung einfach eine komplett andere ist. Es ist eine komplett ja. andere Seite seines Lebens. Ähm, sehr, sehr schön. Ja, ähm, äh, hast du noch was? Einen Gegenstand müssen wir noch nennen. Okay, den Zahnstoff. Aber den finde ich, ja. Ich finde ihn nicht wichtig. <lacht> ja, ich, ich habe ihn auch aufgeschrieben, ich wollte ihn eigentlich nicht nennen, weil es ist halt, das ist ja auch einfach nur ein Gimmick, um ihn halt cooler zu machen. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Und, und aber es ist so schade, weil eigentlich könnte man wahrscheinlich mehr damit machen. Ja, es wäre so cool gewesen, wenn er statt der, statt der Pistolenkugel einfach den Zahnstocher an, an die Stirn von äh, Weiß ich von nie, so halt. ausgesehen, hätte so <lacht> nicht, nicht. das nicht. Ja. Oder auch einfach... Cool wäre, so wenn er irgendwann abgebrochen wäre, so bei irgendeiner <lacht> Szene. So, wenn er da irgendwie fährt, so ganz verbissen oder irgendwie oben oder, der, und dann bricht so der, der Zahnstocher. Oder oder und der spuckt seine so Rolle. Gebrochen. aus der Fahrt aus dem Fenster und dann fährt das verfolgende Auto so über den Zahnstocher und dann hat es so einen Platz. Ja. <lacht> Ja. Nee, ähm, es hat eine Funktion, es verbindet natürlich den Fahrer mit dem Sohn äh, von Irene, weil er ihm so einen Zahnstocher anbietet. Fand ich auch eine coole Ach, stimmt, Szene, ja. einfach so: Do you want to have a, a toothpick? Äh, und der Sohn, hm? und er gibt ihm den Zahnstocher. Oder? Ja, wobei ich finde dieses Zahnstocher-Ding also irgendwie auch lächerlich ein bisschen. Ja, aber äh, ich weiß nicht, den Zahnstocher fand ich halt wieder cool, weil er so klischee-mäßig ist. Ja, 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 klar. Das. er es ist auch bisschen, irgendwie wieder. Ich weiß nicht, das hat irgendwie gepasst. Der, ich, ja klar. Ryan Gosling braucht. Ich glaube, Ryan Gosling braucht auch im normalen Leben einfach einen Zahnstocher. Das Keiner vielleicht auch. Hat, hat bestimmt. <lacht> es gibt bestimmt auch so, er hat bestimmt auch schon eine eigene Marke rausgebracht. Ryan Gosling Zahnstocher, die sind dann, haben, sind dann mit so, seinem Gesicht mit, drauf. Man sieht's <lacht> genau, halt das nicht. Klein, die kleinste Gravur der Welt. <lacht> <lacht> Oben auf der Spitze immer so. <lacht> Natürlich. Ja. Auch so ein kleiner goldener Skorpion irgendwo. Ähm. Ja, ich glaube, ich habe ich hab auch, äh, das waren so die Hauptgegenstände, ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, das Licht ist, ist türkis, äh, also es ist halt color corrected, äh, die Blautöne sind türkis gemacht und die, die warmen mhm. ähm, äh, äh, Töne sind halt extrem gelb gemacht, auch so Natrium. Äh, und mir fällt noch, noch eine häsig. Szene gerade ein äh, zum Thema äh, Bedeutung aufladen und das verläuft wieder im Sande, das ist mir voll wichtig, ja. was ich nicht verstanden habe der, ähm, ich habe wieder vergessen, wie er heißt, der Hauptbösewicht, Haupt also. <lacht> nee, ja. nein, der Hauptbösewicht, sag ich mal, der ja seinen ähm, Walter White absticht. Eine Rage. Ja, das ist halt der Oberbösewicht. Bernie nein, Rose. Das, da, damit ist okay, so das, das ist, ist wichtig auch, finde ich, okay, aber er hat ja dieses Messer genommen und man sieht ihn danach ja, wie ja, er, er sauber macht und weglegt. Wie er es sauber macht und wie und er es weglegt dann hat so diesen großen äh, Messerkasten, wo ganz besondere Dinge drin sitzen, so und diese Szene dauert bestimmt ein paar Minuten, so bis das alles abgeklärt ist. Und das lädt so viel Spannung auf, auf diese Messerattacke und dieses... Und ich sehe es halt nicht. Ich finde, das hättest du halt einfach weglassen können. Also in meiner Welt ist das für mich ein ne, ne Beweis dafür, dass er der Skorpion ist, den, äh, den äh, Ryan Gosling auf dem Rücken trägt. Weil er halt ein Messer hat und damit, zu, Messer hat und damit zusticht. Ne? Ja, aber es wäre ja doch gereicht, wenn er ihn absticht und dann sieht man, wie er sauber macht, Ende. Aber dass er noch so einen Kasten hat, wo so viele Messer drin liegen und so weiter. Naja, weil Sachen ist halt ein Skorpion also ich weiß auch nicht, das, das, das ist das ist, glaube ich auch, es erzählt einfach nur ein bisschen über den Charakter und ähm, ich, ich verstehe, was du hier meinst, aber das fand ich nicht die schlimmste Szene. Es, es war ein bisschen, nee, schlimm, ich, 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 ich habe auch an dem Punkt so gedacht, So, das ist cool, aber an diesem Punkt würde ich gerne eigentlich noch mehr erfahren. So, Also auch viel, mhm. hier fehlt wieder eigentlich, das eröffnet immer so Punkt und man denkt sich dann immer so, mein Gott, Leute, ach, erzählt mir doch noch ein bisschen mehr. Eigentlich ist es so schade. Ja. Ähm, aber ja, auch schade ist, dass wir jetzt am Ende sind, unseres Podcasts. Wir haben alle ja. Punkte abgearbeitet. Ich glaub, du hast Ja, ich würde auch mehr. sagen, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir haben den, gesagt, den Film vollständig analysiert. Und, äh, mehr geht auch nicht. Ja, mehr geht nicht und definitiv bewiesen, dass wir keine Ahnung, dass wir von Drive haben, den Film offensichtlich nicht verstanden haben. <lacht> und, äh, <lacht> ja, es gibt aber um, Autos. Äh, aber, ja, wie gesagt, es ist, es ist eben, es hat äh, irgendwie diese, diese Main... Aussage, die auch ganz schön ist, aber wie jeder Film natürlich auch seine, seine Schwächen. Trotzdem äh, für mich ein guter Film. Mehr als ein guter Film für Tobi. Ist ein okayer Film. Ist halt auch nur ein Film. Ist Genau. es ist Am letzten ist Ende halt auch ist, nur ist ein Film. auch einfach nur ein Film, den man ja. äh, gucken sollte. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, äh, guckt ihn euch und hört die Podcast-Folge nochmal an äh, und danach noch alle anderen, die wir bis jetzt, alle anderen sechs Teile die in der achten Folge werden wir dann das Leben der anderen behandeln, einen deutschen Film. Ich glaube, den, ja, den ersten deutschen Film. Mm, ich ja. freue mich, weil das, das ist ich wirklich, glaube ich, ja. ein Film, den wir beide gut finden. Ja, ich habe ihn ja. lange nicht gesehen, aber ich ähm, habe eine Erinnerung, dass ich dann, nicht fand. Dann wird es auf jeden Fall Zeit. Das bedeutet, auch ihr habt jetzt drei Wochen Zeit, euch äh, das Leben der anderen anzugucken. In der Zeit könnt ihr natürlich uns äh, bei Facebook folgen und äh, da kriegt ihr alle... Neuigkeiten. Ihr könnt uns natürlich sowieso auf eurer Podcast-App abonnieren. Ihr könnt einen Daumen hoch geben und äh, kommentieren, was weiß ich. Alles, äh, wodurch vi, äh, wir ein bisschen äh, Reichweite bekommen, das hilft uns natürlich. Ähm, wenn ihr irgendwie Feedback habt, an die E-Mail-Adresse sehen at gmail.com und dann äh, sehen wir uns in drei Wochen. Oder hören uns besser gesagt. Ja. Hat wieder Spaß gemacht auf jeden Fall. Total. Und in diesem Sinne, ne? Ja. Noch eine... Äh, einen schönen einen schönen Morgen Ein ich mache jetzt erstmal Mittag <lacht>